0: Você está ouvindo ao Laços Podcast.
1: Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 34 e aqui é o Wendy Vitar.
0: E eu sou Marina Arinelli, aqui no Laços, que vamos falar tudo sobre o seu animal. Gente, estamos chegando ao fim de mais
1: uma temporada do Laços. Pois é, nesse segundo ano a gente manteve aí a frequência quinzenal e agora temos só mais dois programinhas pra gente ir de férias. Férias é bom, sim, mas só mais dois programinhas pra gente falar com vocês é pouco, né Marina?
0: Exatamente, é pouco dois programas, hein? mas férias é sempre bem-vinda, né? Ano que vem promete, a gente tá querendo intensificar as atividades do Laços, mas é muito importante contar com vocês. Por isso, já pedimos que você contribua com Laços pelo Padrim para que a gente possa voltar em uma terceira temporada. Nada
1: mais, nada menos que quase dois anos fazendo esse podcast para vocês. Que tudo, que lindo! Então, eu acho que vale a pena contribuir para que a gente possa voltar ano que vem,
0: né? Nossa, dois anos, bastante tempo, né, Wendy? Nem acredito. Nem parece que passou tudo isso.
1: E (risos) hoje
0: é o nosso penúltimo episódio de 2017 e a gente vai falar sobre fatos bizarros. Coisas que a gente ouve ou escuta histórias por aí, a gente vai bater um papo sobre isso. É isso aí, chegou a hora da
1: gente entender o porquê algumas coisas caem no senso comum e ficam lá, perdidos, em Nárnia, sem ninguém
0: para questionar.
1: (risos) Então vamos
0: para os recadinhos e a gente volta já já para continuar esse papo.
1: Queridos já começamos esse episódio falando do padrinho, né? Então é importante reafirmar, muito importante reafirmar, que a gente precisa da contribuição de todo mundo. O Laços hoje é feito por três pessoas. Eu, o Andy, a Marina e o Rafael, nosso editor-retorista. E para que todo mundo continue trabalhando em prol dos pets, a sua contribuição é importante, essencialíssima para que a gente continue.
0: Mas para ouvir podcast, tem que pagar? Não, não tem que pagar. O Laços é gratuito e sempre será. Porém, com a sua contribuição mensal, com qualquer valor que seja, a partir de R$ um real a gente pode melhorar o Laços, investir em equipamentos, aumentar a frequência e ainda ajudar mais pessoas. Hoje, a gente está batendo
1: mais nessa tecla porque o ano
0: está acabando, né? E daí, a gente vai planejar 2018. Porém, para planejar, a gente precisa saber quanto é que a gente tem para gastar, né? Perfeito, Wendy. Então, para você que não sabe, o Laços fica no padrim.com.br Palacios Podcast. E lá você pode fazer uma doação contínua, a partir de um real.
1: Isso significa que a doação será feita mensalmente e o nosso trabalho de conscientizar as pessoas sobre o cuidado com seus pets pode
0: continuar com força total. E para compensar você pela doação no Padrim... A gente faz algumas promessas, como você pode participar de um grupo exclusivo do Laços no Facebook, ou ainda ganhar camisetas ou canecas, só por estar ajudando.
1: Então, se você acredita nesse sonho, se compra a nossa ideia de que a informação pode melhorar sim a qualidade de vida dos bichinhos. Junte-se a nós Com apenas um real por mês Você já contribui com laços E nos ajuda a crescer E a chegar a mais pessoas E lembre-se que contribuindo Você
0: também ganha recompensas E aí pessoal, a gente vai deixar o nosso agradecimento Aqui para Fernanda Siqueira E a Isabela Solina Que apoiam o nosso sonho E que ajudam centenas de pessoas A cuidar melhor dos seus pets Muito obrigada
1: Marina, fiquei sabendo de um caos que eu li na internet esses dias que eu fiquei passada.
0: O que? A Me dona...
1: Conte. <risos> Nos conte, né? A dona, pensa assim, ó, mandou o cachorrinho, mandou um texto pro pet shop. Aí ficou lá o texto, chegou a hora dele, dele voltar pra casa, como de costume, que ele sempre voltava aquele horário e não volta o bichinho, não volta o bichinho, não volta o bichinho. De repente, chega atrasadão lá, chegou. Pegaram ele, tava lá de fitinha, de gravatinha, enfim todo tosadinho, como era verão fizeram uma tosa mais mais power lá nele, tava mais tosadinho, pelo um pouco diferente, o cachorro tava moado, acharam que ele tava, tinha ficado, tipo, de mal com de terem cortado tantos cabelos dele, né? Aí deixaram ele um pouco quieto ficou hashtag, é Daí deixaram ali um pouquinho quieto. Daqui a pouco chega o filho da família, que geralmente o cachorro vai voando em cima dele pra brincar e tal. O cachorro não veio. As pessoas se aproximavam, o cachorro se acuava. Ficou aquela dúvida: o que será que aconteceu, né? E que passou essa, essa, o dia, tipo, o resto do dia. O cachorro chegou, final, chegou de tarde, chegou de noite, e nada deles se ligaram. O que, que tava acontecendo? Tava achando tudo muito estranho. Aí o menino chegou e falou assim: não, alguma coisa tá errada, não é possível. Isso aqui não é o cachorro, João. Não é o nosso João, não é o nosso João, não nosso é o João. Não é possível, deve ser algum peso. Ai, meu Deus. <risos> Pegar, aí pegou o cachorro, o cachorro meio contragosto, o cachorro não mordia, dele, não mordia eles, né? Mas ficava meio assim. Meio, sabe quando ficar com medo, né? Do que, que vai acontecer, sem conhecer. Mesmo quando não conhece mesmo as pessoas. Aí ele foi fazendo carinho, passando a mão no corpo e tal. Cadê a hérniazinha do João? que o João tem hérnia. Aquele João tava sem hérnia. E aí perceberam também que a barriguinha dele era marronzinha. Sabe quando é, tem aquelas manchinhas marrons na barriga? Sim. E o cachorro deles, o João, tinha a barriga rosa. Nossa. Pensa no desespero. Além um de cachorro. silicone. Exatamente. Além de se ligarem, que trocaram os cachorros, eles começaram a ficar desesperados. Onde foi parar o João? Porque não são se se aperto Aí eles dando muito medo, né?
0: Total. Isso é
1: muito comum?
0: Olha, eu não vou dizer que é, eu nunca peguei em nenhuma clínica que eu trabalhei, mas vai que, né? Não é não é como já ouviu nenhum, falar, vai. É. É. é, porque cachorro muito igual, né? Tipo, malteza é inteiro branco e peludinho. Aí vem três malteses no dia. e às vezes dá uma trocadinha. Não pode, né?
1: Não, mas que medo! Né? Bom, Não. enfim, essa família... Vou pro pret-shop, tava desligado, Depois de muita, tava tudo é, Já fechado, já de noite Depois de muita assistência Daí, acho que alguém atendeu Vigia, sei lá, alguém atendeu Lá e passou o celular da dona Daí no dia seguinte, de manhãzíssima Daí desfizeram a troca Você acredita?
0: Nossa, foi outra dona, total Pois
1: é, a outra dona tinha percebido já também Mas também percebeu tarde E já não dava pra trocar Daí no dia seguinte trocaram e daí, lógico, o pet shop se Desculpou, mas enfim, né, provavelmente Essas duas famílias não voltam mais lá É como você falou, é um erro que acontece Pode acontecer, pode acontecer, mas, meu Não é pizza, você trocar o sabor Da pizza, ela não entrega
0: <risos> Não, sabe o que acontece Muito? Às vezes a pessoa leva no pet shop O cachorro, tipo, muito estragado né? Cheio de nó, marrom, de lama Sujo, daí, às vezes Já aconteceu, nunca aconteceu Mas as pessoas normalmente expressam Assim, né, tipo, nossa, depois que você dá Banho, limpa, tosse, para perfume, a pessoa vai buscar e fala: Nossa, tem certeza que esse é o meu cachorro? <risos> Porque tava horroroso e aí ficou lindo. Aí tá irreconhecível. Acaba, é, aí a pessoa acaba assustando de alguma forma. Mas eu acho que a internet é um negócio que é assustador a hora que você começa a ver as coisas, né? A gente começa a saber de muita coisa tem que ficar mais ligado. Esses dias eu vi também um, uma reportagem de um cachorro que a família... Era uma família, acho que americana, Que eles queriam muito um cachorro e acabaram ainda num abrigo e adotaram um, um labrador que tinha sido abandonado pelo dono e aí tava no abrigo há um tempo... E aí os caras levaram o cachorro para casa e eles percebiam que toda vez quando eles iam dormir, todo mundo ia dormir, o cachorro, ele não dormia, ele ficava sentado na porta e olhando as pessoas. E aí eles começaram a achar muito estranho, falar, não, não é possível, né, o que que aconteceu? Aí começou a levar nos veterinários, começou a levar, porque tipo, o cachorro não dormia a noite inteira. Toda vez que eles acordavam, olhava o cachorro tava sentado na porta olhando. Tipo, sempre foi assim? Desde que eles adotaram o cachorro, o cachorro fazia isso. Caramba. E daí eles levaram o cachorro no veterinário, tal, ninguém descobria. Daí um dos veterinários falou, olha, porque exame físico e, e assim, exame de sangue, essas coisas, tava tudo normal, o cachorro era normal. Daí ele falou, ó, oh, vai pro procurar o histórico do cachorro porque não, não é normal. Daí eles foram até o abrigo, voltaram e descobriram que o cachorro ele tinha sido sedado, o dono para não abandonar ele no abrigo e perceber que ele tava indo embora ele tinha sedado, já aplicado um remédio e o cachorro dormiu e acordou num lugar diferente. Ele achava que quando ele fosse a que se ele dormisse, ele podia acordar em um outro lugar. E aí o cachorro não dormia. Muito bizarro, né? Nossa, que
1: sinistrinho.
0: É. Eu tenho um pouco de medo de um cachorro
1: ficar <risos> tirando pra fora Ainda mais que eu moro em jacra, se ele ficar aqui assim, na porta da cozinha de vidro, <risos> olhando assim pra fora. Ah, não sei não.
0: Não, então não, a hora que eu li também assim, o cão não dorme, descubra o porquê. Eu falei, nossa, deve, deve ver espírito, sei lá. Eu também pensei nisso na hora. já também meio bizarro. Aí depois eles começaram a fazer um trabalho com o adestrador do cachorro dormir no quarto, tá, e o cachorro voltou ao normal. Mas é meio assustador né? inicialmente, você pensar mesmo que o cachorro fica te olhando, né? Muito legal eles terem ido atrás
1: para descobrir o que, que poderia ser, né?
0: É, interessante, podia largar lá e esquecer, né? mas eles foram porque acho que era uma coisa que talvez incomodava eles bastante também,
1: bastante.
0: né? Bastante,
1: eu vi também uma menininha, sabe quando a gente brinca com... O Rafael, nosso editor, faz muito isso com a sobrinha dele, não é a Marina. Ele pega Hum. bonecas e bichinhos na mão e fica mexendo assim, fingindo que é a boneca que tá falando. Então ele coloca a mão por trás, não é nem um fantoche, ele coloca a mão por trás, né, a pessoa coloca a mão por trás e vai tipo fingir que tá falando. Aí fizeram isso com um cachorrinho de pelúcia pra criança. E ficavam falando e tal, não sei o quê. E daí deram, porque tia tava estavam andando... Naquele momento, estavam andando pela primeira vez. O, o bichinho foi criança, daí ela pegou o, o cachorrinho de pelúcia, brincou e tal. De noite, quando ela chegou em casa, ela quis dar banho no filhotinho dela. Daí ela deu um banho no cachorrinho dela e tal. Aí ela percebeu que o cachorro não conversava mais com ela. Daí ela jogou o cachorro jogo ela tinha morrido. Ai, que dó. Ai, que dó. Ela jogou o cachorro jogo dela, ela tinha morrido. E daí, de medo... Dela, das pessoas saberem que ela matou o cachorro afogado no banho, ela, esconde... <risos> ela escondeu. <risos> tipo, dentro do armário, mas o cachorro tava úmido. Aí, dias e dias e dias depois, aquele cheiro estranho de mofo no armário. Daí, a mãe foi ver o bicho lá todo mofado dela. Pegou, nossa, filha, você não gostou do filhinho, do, do bichinho que você ganhou de tio Ah, gostei, mas eu mati.
0: <risos> Ai, que
1: dó tinha pensado nisso, <risos> nunca tinha pensado nisso, eu queria pensar que matou o <risos> animal, olha que pode gerar uma brincadeira inocente, Nossa, 91, um estresse,
0: é, é um estresse <risos> eterno, né? puta dó da criança, Ai, Jesus, espero amor.
1: que é a mãe tinha conseguido não rir e simplesmente explicar o que aconteceu.
0: Nossa, olha se fosse minha filha, eu já ia estar tá chorando de dar milagre, tá <risos> Que dó. É. Tipo, quanto tempo ela passou achando que tinha
1: matado o animal, coitada. Puta, que
0: sacanagem. Que sacanagem, viu, pessoal? Não faça isso com o cãozinho, de... com a criança de vocês, né? Dê um bicho de verdade.
1: Não, Marina, bicho de verdade tem que pensar muito, tem que planejar. A gente já falou sobre isso, <risos>
0: Agora não é. Tá não, mas ela aí, vai poder né? dar banho, ela vai poder cuidar e o cachorro não vai morrer ir pro armário, né? Pelo menos o uhum. cachorro vai ficar lá brincando. Se a, se a criança quer muito e os pais querem muito é nesse Sim. aspecto, né? aí Wendy, eu não sei se você viu um vídeo também que rolou na internet esses tempos, assim, de um cachorro que tá num estacionamento. E aí ele tá. O cara. O dono deixou o cachorro no estacionamento, isso foi no Canadá. Ele deixou o cachorro dentro do carro e entrou numa loja pra comprar um, alguma coisa coisa. E aí, umas pessoas saíram, né? Tavam andando no estacionamento e aí começaram a ouvir uma buzina assim, o tempo todo. Bê, Não acredito. Eles Não acredito. O carro. Pra ver o que tava acontecendo, era o cachorro sentado no banco do motorista
1: tipo com a puto. mão na buzina. <risos> o cachorro puto! Volta lá, Você vai me aqui!
0: <risos> E tipo, o mais engraçado é que é um boxer, sabe? Então ele fica, a hora que as pessoas vão chegando filmando assim, ele tá extremamente sério com aquela bochecha caída assim, olhando as pessoas, é muito engraçado. Parece que ele tá realmente puto que ele quer. Pô, você me deixou aqui, volta aqui pra me pegar.
1: Vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo ontem. Eu tô com uma gatinha aqui, que deu cria a cinco filhotinhos. Certo? São dois amarelinhos, visualizem que belezinha. Dois amarelinhos, dois pretos e um rajadinho de preto e amarelo. E ela é cinza, ou seja, não sei o que aconteceu ali, mas tudo bem. <risos> daí É, vai saber. Daí eu tô querendo fazer, né, uma, um social aí com os gatinhos, porque eu pretendo doá-los. Já castrei, já castrei. A Marina castrou, né, Marina? Hi-fi. Isso. A Marina castrou, fez a gentileza de castrar a gatinha. E ela é da rua, não é minha, ela apareceu aqui e apareceu com a criança. Daí a Marina fez a gentileza tá, tá, de castrar, tá tudo bem, tudo lindo, maravilhoso. Aliás, depois da castração, ela continuou amamentando, que tem gente que fala que não pode, né, Marina, castrar com amamentando. Pode, porque deu tudo certo, ela voltou. Nos dois primeiros dias, ela dava uma rasteira neles, que não queria que eles, que eles viessem, acho que por causa de dor. Passou a dor dela, meu... Vida que segue. Até hoje ela amamenta. Faz mais de... Acho que faz umas duas, três semanas já, né? Já, já faz. E ela continua amamentando uma belezinha. Então... Daí eu falei: tô querendo socializar com esses gatos aqui que eles são muito ariscos, tipo mega selvagens assim. Como que eu vou doar eles e daí eles ficarem correndo pela casa da pessoa que eu
0: doei, sacanagem? É sacanagem.
1: Aí eu coloquei a comidinha pra dentro de casa. Era hora que três deles entraram, eu tinha que fechei a porta da cozinha. Só que um conseguiu passar correndo, a amarelinho conseguiu passar. Aí eu prendi pra dentro de casa, tudo fechado, janela fechada, né? Prendi aqui pra dentro de casa, um pretinho e o um rajadinho não sei nem se são macho ou fêmea ainda porque eu não consegui chegar, né, ter acesso a essas partes, Muito bem, nem a eles yeah. né, quem sabe essas partes pra ver daí eu tava de luvas, uma luva de couro que eu tenho aqui, que é pra manutenção do lar peguei a luva Coloquei, falei vai que eles me arranham, né? Coloquei a luva que vai até o, quase o cotovelo e consegui pegar um deles, nisso preto, né? Consegui pegar o rajadinho, nisso preto sumiu pela casa. Peguei o rajadinho, fiquei ele com ele acalmando, tal. Ele não queria me morder nem me arranhar, ele só ficava se debatendo para querer sair. Ele estava em pânico. Eu percebi que eu não estava fazendo bem aquele animal, De social, Ali não estava acontecendo nada. Aí eu sentindo <risos> o coraçãozinho dele, judiação, né? Sentindo o é, coraçãozinho. dele. muito
0: pânico, né?
1: Muito. Ele fica até meio travado, assim. Daí eu fui sentindo o coraçãozinho dele, fui fazendo carinho nele devagar, tudo com a luva, porque eu não podia arriscar. Mas enfim, fui fazendo carinho nele, fui conversando e tal, ele bem paradinho, bem quietinho. Só que qualquer movimento que que eu fizesse é como... Tipo tivesse acabado de pegar eles, debatia de novo e ficava tentando sair da minha mão. Depois de um certo tempo, que foram pouco, pouco tempo isso, alguns poucos minutos, eu eu falei assim, meu, não vai dar certo, o bicho vai morrer de pânico aqui. E ele começou a cheirar muito forte, acho que é que solta aquele um cheiro de medo, né, Marina?
0: É a glândula. <risos>
1: Nossa, ele começou a cheirar muito forte Eu falei, meu, ele está em pânico Total, eu vou soltar Porque isso, essa abordagem não tá dando certo Então Coitado. eu soltei ele de novo E sua casa toda fechada E daí ele fugiu de mim E sumiu de novo Eu precisava abrir, as, abrir a porta porque Eu desisti da missão Eu ia abrir a porta da cozinha para ele sair no quintal com a, com a mãe e com o resto dos irmãos só que eu não podia simplesmente abrir a porta e ir dormir. Isso já era noite. Eu chego tarde do trabalho, isso já era, tipo, meia-noite e pouco. Eu não conseguia, não podia abrir a porta e esperar eles saírem, porque se eles não tivessem saído, eu nunca ia saber, entendeu? Então eu precisava ver eles saindo, pra ter certeza de que eles saíram de dentro de casa. Ok, dinei procurar eles com a porta fechada, pra daí espantar e abrir a porta, né? Pro então. lugar certo. Meu. Exato, fui, procurei, procurei, procurei eu creio em tudo quanto é coisa que vocês imaginam e tinha alguns armários numa quarta aberta tive que procurar dentro dos armários aí eu resolvi apagar as luzes da casa inteira e com a lanterna e mirando assim, porque daí quem sabe os olhos brilhavam, eu fiquei uma hora procurando <risos> eles, Marina aí era uma, uma hora da manhã eu já não aguentava mais de sono que então ele fedou nas né, minhas luvas nossa <risos> Passaram pra minha mão naquele fedor deles, de medo, coitados. E eu não achava os gatos em lugar nenhum. E eu, eu acredito que eles realmente não estavam. Naquele momento, eu acreditava que eles realmente não estavam lá fora, porque eu tinha ido lá fora e colocado comida lá pros outros. Daí tava a mãe e os outros três lá comendo na garagem. Procurei, 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 procurei. Enfim, abri a porta meio metal quase que desistindo. Eu falei: bom, vou dormir com a porta aberta da cozinha, não tem solução. Achei que daí todos os outros iam entrar, provavelmente, pra procurar comida, mas enfim. Abri a porta da cozinha, quando eu viro, eu vejo uma bundinha atrás do, do fogão. E eu já tinha procurado atrás do fogão, só que naquele, no jeito que eu procurei eles, naquela hora eu não achei. eles Ou não estavam ali ainda, não sei. Mas daí eu vi uma bundinha, assim, um rabinho atrás do, do fogão. Daí eu fui lá, os dois estavam atrás do fogão, daí eu consegui troca, tocar, tocar assim, fazer algum movimento, eles sai, vi os dois saindo. Você
0: acredita? Que coisa, né?
1: Nunca mais. Tentei sacanear ele que eu prender aqui pra fazer um social me ferrei total. Uma hora me... procurando o gatinho escondido atrás do fogão. Uma hora da manhã, missão falida total. Agora eu não sei como é que eu vou fazer pra doar esses gatos, porque. Imagina eu doar, a pessoa fica com o gato. Se alguém tiver alguma sugestão, me manda aí, porque eu, pessoa, eu doar o gatinho belezinha, porque é muito mais fácil você doar eles pequenininhos, né? Que nem o Rafa falou, quando vai tentando fazer um social aí com eles. Vou tentar até quando eles ficarem maior manjo, daí Mas é mais difícil de doar, né?
0: Não, mais difícil, não dá. Porque na verdade, assim, ou você vai meio que na marra, e aí você pega e doa, e a pessoa se vira e vai conquistando ou você não tem outro jeito eu acho, eu não conheço por favor, (risos) você mande pra gente também uma super solução é, teve uma vez que na rua da minha casa aconteceu isso também, meu marido conseguiu pegar um gatinho e colocou, a gente colocou ele dentro do banheiro, era um gatinho relativamente novo, sei lá, devia ter uns 3 pra 4 meses, assim, ele não era enorme, mas ele era bem ágil já, e aí a gente deixou no banheiro, acho que uns 10 dias, assim, tipo sabe, dando comida, dando água e o bicho se escondendo da gente, porque eu ia levar ele pra doar, eu falei, ah, não vou levar assim, né, coitado, vai ficar estressado aí tentei deixar, tentei deixar, daí um dia meu marido deixou assim, o um basco antes do banheiro 3D aberto, aí ele conseguiu não sei como ele conseguiu empurrar e passar pelo quintal que tinha cinco cachorros sem hum. ninguém ver ele. Hum. E assim dez dias ele nessa idade a gente não conseguiu dom- domar entre aspas, né? Assim, a gente não conseguiu chegar perto. Meu marido mora fugiu daí. Ele... É, meu marido mora pegou ele na, na força assim, né? Um dia que ele ainda estava no banheiro, nossa, ele mordeu que atravessou a unha do dedo dele. Caramba. Aí ele solta e falou: puta, esse bicho não vai não vai acalmar. Quando eles crescem no mato, que aprende a ser selvagem, nossa, é muito difícil. Hum, É muito complicado. É. Se alguém tiver alguma dica, manda aí pra gente. (risos) Aproveitando o que você falou de gato de rua, né, dessas coisas, eu vi um, um... Um negócio bem engraçado também... Que aconteceu lá em Moscou... Que tem uns cachorros de rua... Que eles estão tão adaptados a viver na rua... Que eles Não. conseguem até pegar metrô... Você acredita? que Eles tipo eles Não. sabem qual são as áreas de maior população... Então eles entram no metrô... E vão até as, as áreas mais populosas... Para conseguir comida... E depois, às vezes, eles voltam para a área que eles costumam ficar. Caraca!
1: Eu já acho o máximo cachorro que eu vejo na rua esperando o sinal para atravessar. Não, isso é
0: demais, né? É, e isso cachorro... é uma coisa mais comum da gente ver, né? É, a gente consegue ver bastante. Eles olhando, ó, esperando o semáforo ou esperando o carro, né? gente vai atravessar mesmo quando é. vem a semáforo você vê que eles esperam. Nossa, é muito
1: <risos> louco!
0: E ainda lá em Moscou, eles falaram, assim, nessa reportagem que falava algumas coisas disso, eles falavam que alguns dos cães, desses grupos de cães de rua, tipo, os mais bonitinhos iam pedir a comida, enquanto os outros que eram mais esquisitos, acho que eles não ganhavam muita comida, eles sabiam disso, eles ficavam no canto esperando. Cara. Tipo bullying total. Né? Bullying <risos> você total. que é bonito, pega as comidas e traz aqui pra mim. Nossa, Cara, os são escravi... muito inteligente, né? Escravidão. É tipo pessoa de semáforo, que põe as crianças pra pedir, né? Que é, então. Eles... Escravizando. É. Pois é. Nossa,
1: é muito Consegui... louco, hein? Muito, muito louco. Muito louco eles sacarem ali. Eles... Com certeza eles não. Com certeza não. Não sei de mais nada, né? Mas a... provavelmente eles não sabem. Que é por causa da beleza, enfim, que é por isso. Mas eles falam, bom, sei lá o que você que tem, filho. Mamãe passou açúcar em você. Vai lá e arrasa e
0: traz pra... Traz a comida pra galera aí. Vamos lá. Ah, pois é. <risos> Nossa, muito legal, né? Eu tava vendo também, dentro de procurar, nessas né, Essas coisas pra gente conversar hoje. Eu não sei exatamente o quanto isso é verdade, assim, né? De Nesse, nesse jeito que eles falaram. Os cães são capazes de compreender até 250 palavras e gestos, sabem contar até 5 e conseguem resolver questões simples de matemática. Em média, um cão normal é de inteligência é tão inteligente quanto uma criança de 2 anos. Caraca, que sinistro. Ah, e outra coisa, uma coisa, uma coisa que eu também já tinha ouvido falar de um amigo que tinha ido numa palestra de uma mulher que fazia comportamento animal e aí procurando eu encontrei mesmo que os cães não gostam de ser abraçados. Isso é um fato ah, bem bizarro, né? É muito estranho isso. <risos> Por quê? Porque quando você, se você for ver, é real isso, né? Assim, se você for ver, toda vez que eles estão entre as patas, um cão fica entre a pata do outro, normalmente, ou é uma brincadeira muito estúpida, ou é um sinal de submissão, né? Que um coloca as patas em cima do outro, né? E eles não entendem isso como um abraço, uma coisa carinhosa de abraçar. Hum. Eu já tinha ouvido falar que realmente eles não gostavam, mas é impossível você não abraçar um cachorro.
1: É impossível? Mas eles não gostam porque fica incômodo? Eu não entendi, isso foca? Não, eu acho.
0: Pelo que eu entendi, entendi, quando você coloca os braços entre entre ele, assim, coloca ele entre os seus braços, ele se sente numa posição, às vezes, de ser dominado. E aí, hum. às vezes, tem cachorro que não aceita muito bem isso. Talvez os cachorros hum. menos dominados, né, assim, entre aspas, né? Os cachorros mais tranquilos, uhum. ou que não são alfa tal talvez eles consigam ai. aceitar um pouco melhor isso é tipo golden <risos> tipo golden que são sempre é. vocês <risos> ai, e sempre ai, deixam Deus. ser abraçados
1: sempre deixam ai, tem cachorro que parece até que a gente até vê vídeos na internet, tem cachorro que depois que se abraça até encaixa a cabeça assim, né? tão
0: bonitinho é. e agora, mas saiba que tem uns que não isso. gostam, gostam. Saiba, é saber que
1: existe a possibilidade Que tem uns que não gostam disso Não dá pra ser muito feliz também, né? Ficar esmagando, que eu sei que dá vontade, né? É Mas pra você ver que se ele tá fim, né, gente?
0: Gato, assim, eu tenho certeza absoluta que não gosta, né? Porque toda vez que eu cato meus, bra... meus gatos Pra abraçar qualquer gato Normalmente ele já fica com aquela cara tirando a cabeça Assim, sabe? Ai, meu Deus, me tira daqui
1: <risos> É, gato não é muito assim, né? É verdade que gato só se porta com a casa e não com o dono, Marina?
0: Não. Não é porque ele não gosta de ser abraçado que ele não gosta de você, né? <risos> Eu não gosto daquele tipo de carinho. É, porque as, é, e às vezes eles, eles demonstram de maneira diferente, né? Eles ficam próximos, se roçam em você, ou fica meio pertinho, né? Assim, mas não precisa ser um toque contínuo, né? Assim, o tempo todo grudado. Se bem que tem alguns gatos que gostam de deitar, na, deitar no colo, mas é sempre no tempo deles, né? Se você for observar o gato, ele tem uma, um comportamento muito mais... Independente é. do que o cachorro, mas isso não se importa. Isso não significa que ele não se importa com você. Sim. Wendy, uhum. saca só uma coisa que eu descobri também, que é uma coisa. É bizarro você pensar nisso, mas é bem legal. Eu dá dá, dá para você não ficar tão. É, dá pra você não ficar tão irritado assim. Sabe aquelas coleiras que tem aqueles ferros para fora? Sei. Aquelas coleiras que a gente repudia normalmente, né? Tipo, puta uhum. coisa bizarra, absurda. Uhum. Sabe como que elas surgiram? Ai meu Deus. Não, muito não é muito legal, não é torturante. Elas é. são. Ela, ela surgiu na, na Grécia antiga. E hum. na verdade a função delas era você colocar ela com os espinhos virados para fora. Porque quando eles saíam para caçar, ou eles saíam levavam os cães, a coleira protegia os cães de lobos, de ataques de lobo, porque a hora que o cão ia. Porque eles têm mania de atacar no pescoço, né? Sim. Então a hora que eles iam atacar na verdade o lobo mordia a coleira a ponte aguda que machucava o lobo e não o cachorro, era pra proteção
1: caraca ou seja, quem usa usa aquele tipo de de, de coleira é mais uma coronga do que a gente achava, porque além de estar usando tá usando (risos) errado tem que usar
0: pra fora pra proteger o seu cano de outros ataques essa é a função dela, e meu nunca sério, faz bastante tempo que eu acho que eu nunca tinha me ligado de um negócio desse, porque normalmente a gente pensa que é pra dentro, pra machucar, né, pra controle apesar pra ele de não que puxar, eu... é tem algumas pessoas imbecis que fazem isso, né? Mas, enfim, a função de ataque e de e, na verdade, de proteção é uma coisa até interessante de se fazer, né? Mas eu acho que você não, não tem muita gente que mora em lugares com lobos ainda que o cachorro possa ser atacado. Né? <risos> Pois é. É, é. é
1: ignorância, né? Pra ignorância a gente tem que se informar, gente. Normal a gente ser ignorante em vários assuntos. Eu sou mega ignorante em vários assuntos. Mas se eu vou me envolver com alguma coisa nova pra mim, eu tenho que me informar. Não pode ficar, principalmente se for um ser vivo. Não posso ficar na ignorância, eu tenho que me informar.
0: Exatamente. Sair da ignorância. Até por isso, essa é a nossa função. Estamos aqui. Para poder é. contar né, o que a gente Exatamente. sabe e o que a gente também quer aprender, né? Porque a gente não sabe tudo. Então. Exato. Quando a gente começa a pesquisar para o programa, a gente descobre coisas assim que a gente não sabia a vida inteira 30 anos sem saber. E aí a gente descobre.
1: Exatamente. Simples assim. Simples assim. <risos> Marina, eu queria aproveitar que esse podcast vai sair um pouco antes do Natal para ah. lembrar as pessoas da adoção consciente Então, se você quer dar um bichinho pro seu filho, ou você quer dar um bichinho pra sua noiva, pro seu noivo, pra sua mãe, enfim, você quer presentear agora no Natal com um bichinho. Sonda bem ver se aquela pessoa tem condições de ter tanto de ambiente quanto tanto condições financeiras. Condições financeiras que eu tô falando não é colocar botinha e dar cama de, entendeu? Berço de porcelana, não é isso. Condições básicas pra dar uma ração decente, aguinha, sabe? ela tem tempo para brincar, se a pessoa para em casa, se a pessoa realmente quer, né, porque eu amo cachorro, mas no momento agora eu não quero nenhum, perdi meu narinho há pouco tempo, meu golden e por enquanto eu não quero. Então se alguém, vamos supor, uma pessoa, ah, ela perdeu coitadinha, vou dar um presente para ela e me dá, meu, eu vou ficar muito brava, porque eu não vou conseguir negar o cachorro, o animal, eu não vou conseguir negar, porque vai ser tipo uma rejeição para ele, entendeu? Então eu não vou conseguir rejeitar, mas eu não quero, não quero, eu vou ficar muito, puta, eu vou descobrir que a pessoa que me der não me conhece nada. Porque se me conhecer um pouco... A pessoa é emputecida, né? Se me conhecer um é. pouco... Você vê que não é o momento. Então, se você for dar um animal... Tenha certeza de que é naquele momento... É um momento bom para você dar para pessoa. Se for criança... Se informa bem sobre a raça... Que seria interessante... Ou se não for de raça, ótimo, melhor ainda, se for adotado. Qual é o porte? Conversa com o veterinário. Conversar, num, com certeza, nenhum veterinário não vai querer cobrar você conversar sobre isso. Um porte de animal que seria ideal para a idade do seu filho, os cuidados que tem que ter com o seu filho e com o um animal para protegê-lo do seu filho, que às vezes abraça igual Felícia, como a gente estava falando. Então se informar
0: bastante antes de ter, né, Marina? Ah, com certeza. Eu acho importante esse recado mesmo, porque e eu acho, assim, quero acrescentar mais uma coisa, né, eu acho importante esse recado porque é a época festiva onde mais se vende cachorros e é a época do ano também onde você encontra mais o maior nível de abandono do ano por quê? Porque as pessoas vão viajar porque as pessoas vão passear, porque as pessoas vão para casa do parente e não tem com quem deixar o bicho e às vezes deixa ele sozinho em casa ou solta na rua e aí você começa a ter casos, muito casos de, de, de cachorro perdido também por causa de fogos, essas coisas Eles fogem. Então, essa época de fim de ano, assim, vale relembrar, além de que se você for dar, seja consciente no fato de dar, né, ter com... sabendo tudo isso que a Wendy falou, e se você já tem um, cuide bem dele nessa época, ele precisa como todo ano, né, não muda nada pra ele, na verdade, se tiver fogos, você tem que tentar ajudar ele, né, de uma maneira que ele fique um pouco mais calmo, e não solte seu animal na rua, pelo amor de Deus não deixa ele pelo dar uma rodinha é fala, ah, vou viajar vou deixar o portãozinho aqui no entreaberto e ele sai e entra, não faça isso por favor, por favor se for pra praia
1: né se for pra praia, você já pegou o animal ele já tá sob seus cuidados ele tá ali, é vulnerável às suas decisões, então você decidiu ir pra praia, você decidiu ir na praia naquele momento, ficar naquela casa que é perto da praia, perto dos fogos pelo menos no momento dos fogos pelo menos no momento, depois você pula sete ondas, pelo menos no momento dos fogos fica com ele dentro da casa, não leva ele lá pros fogos a probabilidade dele conseguir escapar do seu cole, sumir da sua vista para todo sempre é muito grande. Dele ficar extremamente estressado é muito grande. Então, naquele momento dos fogos, fica com ele em casa, acabou os fogos. Coloque ele num cantinho, e daí você vai pular Suas sete ondas, e vai estourar seu champanhe não custa nada, né? Você já tomou tantas Decisões sem o o
0: aval dele aí Só essa, pelo menos, seria interessante Manter, né? É, com certeza Pensar no bichinho, né? Nessa época de fim de ano, pensar Mais ainda, porque é uma época interessante Pra eles mesmo. Ou se você não pode Levar, procura um hotel, procura algum vizinho Procura um amigo, um parente Que fique na sua casa, que você Consiga deixar ele Confortavelmente, né? Ou se você vai viajar, dê uma preparada antes, conhece o lugar, se é hotel, leva ele pra conhecer, pra ele cheirar pra não ser um ambiente 100% diferente. Então, são coisas importantes aí nesse fim de ano. Isso aí. Hashtag fica a dica, hein? também tiver casos bizarros e quiser contar pra gente, manda escrevendo que a gente pode ler aqui no programa, né, Wendy?
1: Sim, bizarros, cômicos, tragicômicos, Sim. né? A gente histórias lê histórias engraçadas,
0: sei. divertidas, emocionantes.
1: Exatamente. Manda aí dúvidas, sugestões, críticas. Nossa, a gente tá muito facinho, né, Marina? Muito, muito
0: acessível, gente. Muito acessível. <risos>
1: então beleza pessoal, muito obrigada valeu aí pela audiência valeu aí pela companhia valeu, até
0: o próximo